0: 欢迎来到新的一期《Little Things》碎碎琐事，我是主播卷毛鹅。这一期播客录制的时间和上一期播客录制时间就差了一点，虽然不知道什么时候会放出来。如果我不懒惰的话，我可能今天晚上会剪掉。我突然想到这个是想想分享这件事情呢，其实还是和写毛笔有关，因为我这两天不是开始勤劳的在在一些新鲜感期新鲜感的阶段吧，所以我就还算比较勤劳的在写毛笔。写毛笔的时候，我就觉得，嗯、呃，不知道是不是我的。错觉，但我觉得今天明显比昨天要进步很多，也有可能是因为昨天那个毛笔没有太开笔，但总之写了两张之后，我就感觉好像比昨天要顺一些，然后有一些笔画写的还算不错，个人觉得还算不错，实际怎么样也说不清楚，但但总之我就突然想到，哦，其实虽然我刚开始练毛笔的时候，我就感觉到了写毛笔很难，每一笔画都非常的难，可能上一期播客我也提到了，就是我觉得练毛笔。字当中的挫败感是这个笔画明明看着很简单，尤其我也不是刚刚开始学写的人，有些字我都已经写了这么多年了，至少笔画我已经写了无数遍了吧，但竟然还是这么困难。虽然说利用的笔是不一样的，但是有一种脑子已经很先先驱的明白了该怎么写，但怎么手就是完全不受控制呢？这个感觉就非常的熟悉，因为我从前年开始，嗯，对，前年开始练泰拳嘛，泰拳我也练了快两年。年了，我就明显感觉到，呃，从开始练泰拳的时候，我就感觉到身体非常的不协调。当然，我原本也知道我身体属于不太协调的那一类，但练泰拳给我的感觉就是，有时候因为练泰拳它会有不同的练习模式，有的时候你就是练一个动作的发力点或者力度，它就要求你一个动作一个动作的做；有的时候也要练习一些速度，所以它会要求你越快越好。这种时刻我就会感觉，我觉得好像在我原本的意识当中，我觉得。的发力小还挺正常的，因为我确实没有什么，当时没有太多的肌肉，以及我本身也不属于体型比较大的那种，所以发不出力或者说力量小都是可以接受的。但是速度这件事我觉得还挺出乎我想象，因为我我当时不是说要像那种什么博尔特跑步一样快到极致，那我也知道就是每个人的身体健是不一样的，但是在我们练习出拳的时候，我们会说就是呃两分钟快速出拳，两分钟快速出拳一般指的。就是或者一分钟快速出拳，这个时刻就是左右手就是出拳。你我不知道能不能把这个动作讲清楚。也就是说，先出左拳，在左拳收回的同时出右拳，然后再收回右拳出左拳，去，就是这样一个循环。但是要非常的快速。当然它没有一个标准啊，不是说要到达什么程度才算不够快，但是要做尽快，呃，越快越好嘛。在我的想象中，呃，在或者说在我自己努力的那个状态中，我觉得我已经是用尽极限，在非常快速的出。出拳了，但是每一次，因为我其实按理说，呃，每个拳馆都会有一个大的镜子，就是你要对着镜子练，你需要看一下自己的动作。包括我相信，应该很多健身房和呃跳舞的也都是这样的，就是大家需要看镜子，然后调整自己动作。我在看镜子的时候，我发现我远没有我想象中的那么快，甚至说看镜子会发现动作非常的慢，就是对，就是那个慢的程度让我非常理解为什么每次教练就会不停的说什么再快点，再快点。我每次都在想。天哪，这人怎么挑战人类极限啊！哇、嗯，已经这么快了，还要多快啊？但是我一看镜子，我就想啊，这确实确实应该再快一点，但就是做不到，就没有办法更快了。就也想更快、更高、更强，但就是快不起来了。包括因为泰拳师还会练到膝盖、然后肘和腿的嘛，踢有一些踢的动作。呃，去年我和我朋友讲的最多的话就是，我每次看别人，就是我我觉得这个动作我可能很难跟大家描述了。如果大家有兴趣。的话可以稍微搜一下，就是有一些横踢的动作，扫踢应该叫扫踢，有一些扫踢的动作，包括顶膝，就是这两个动作其实是最基础的腿部动作。扫踢每次扫踢的时候，教练就会说转过去，就是整个人要转。我就想，我已经很转了，还要怎么转？然后包括他会说送胯，要把胯送出去。我就想，我已经很送了，要怎么送？<笑>这个时候一一方面是如果我看镜子，我就会发现确实没有送胯，或者就是甚至他站着的那只脚就是不踢的那种。脚它是要转脚的，然后我是说就是扫踢的时候是这样，呃，在我自己做这个动作的时候，我就觉得我已经非常的转脚了，怎还要怎么转这个脚啊？但是照镜子就会发现啊，这个脚确实没有转，怎么会这样？有一种非常奇怪的感觉，就有点像是这个身体明明是我的身体，但是为什么做出的动作如此不符合我的理解呢？它不是不符合我的预期，它是不符合我的理解，因为我感觉我已经转了。如果有有搞运动的朋友。是不是也会有这种心情啊？我也我也不太确定。其实因为我这个人没有太怎么运动过，所以在这方面我就觉得非常的，一开始非常的震惊。然后呃，教练就会做一些标准动作嘛。有一阵子我就一直在看大家就是做那个动作和我的动作有什么区别，我就非常震惊的和我的朋友说，我就发现这是一个很奇怪的感受，但是确实就是是这样。就是我觉得我看别人的时候，我就很震惊的觉得大家有两半屁股，就是他的屁股半是一分为二的，就他一。早踢的时候呢，它二分之一的屁股是可以随着那个腿动的，但是对我来说，我好像就只有一个完整的屁股，我就是他没有办法分成两部分去，呃，一半去早踢，另一半就僵持在原地。对我就觉得，啊，这是怎么做到的呢？但我又觉得我，我我也不是那种什么，嗯、呃，也并不是那种身体有残缺的做不到，但就是使用不了，让我非常的费。劲。尤其是顶吸的时候，也是顶吸，它也是需要送胯出去。所谓送胯，我现在的理解就是，呃，一整个屁股要分为两半，一半其中一半就要去顶吸，另一半就僵持在原地。但对我来说，好像他们俩就是完全完全不能分开。对，讲到这个呢，其实就是从练泰拳开始，我就感觉到身体远没有我想象中的这么能够控制。我今天在写书法的时候想到一些事情，但是这个事情我就不多说了，就是。是我当时一瞬间就觉得人的力量非常的渺小，我们以为我们能做很多很多事情，呃，有甚至有的时候，我以前会有一些比较折磨的感觉，就是我觉得自己没有什么所谓的影响力，不是说要成为 KOL 那种影响力，而是说像很很像是有时候我能感觉到我的朋友或者我的家人在很深的折磨当中很痛苦的，不是那种还没有到那种物理层面的痛，就是大家有一些自己的。烦恼，然后那个烦恼又非常的折磨着他们的时候，我就会觉得啊，我能做什么呢？我其实什么也做不了。以前我会觉得是不是开导他们能够帮到他们，现在我就觉得，现在我很深刻的明白，就是一个人的力量是很渺小的。呃，比较老生常谈是大家都会说什么，你陪伴他就好啦，陪伴就就最好了。但除了陪伴以外，其实什么也做不了。有的时候你陪伴在旁边，看到他受很深的折磨，或多或少自己也会感到更折磨。有时候出于人性的很软弱。我我说的这个软弱不是那种贬义词，就是我觉得自身很弱小，就会想要逃离这种感觉。因为你看着这种也会感到很难过，就就出于生物的本能，今天先要保住自己，都会逃离一下。我今天写书法的时候，我就是想到，其实连自己的呃练泰拳的时候，或者是那种身体的整体肌肉，尤其是要用到核心，那确实可以说是要调动好几块肌肉同时做一个动作，是有一些困难。那也可以理解吧，虽然当时也会就是在那个当。当下也会觉得啊。这什么身体也操控不了，身体也不能完全操控。但写书法让我感觉到，书法其实也没有要用到。呃，虽然那个小红书上是说什么从脚底开始发力啊，然后一直到手臂，然后手腕再手。虽然是这样啦，但是嗯，我我目前应该没有从脚底发力吧？我只是从手，最多手臂开始发力，可能大部分时候也只有手腕在发力。但即使是这样，我就觉得也操控不了。即使是想要手腕发些力，也发不好力。或者说就没有办法达到希望的那个结 果， 看着很简 单， 我觉得那个冲击感可能是看着非常简 单， 因为它只是一个笔 画， 并没 有， 我觉得甚至没有要求 说， 我不是我现在讲的不是说挫败 感， 而是 说， 呃， 就是在一个笔画当中要写好一个笔 画， 也是要花很大的努力的。我就觉得人其实是很弱小 的， 当然就包括练书法啊、学泰拳啊这一系列东 西， 你是可以通过后天的不断不断的努 力， 然后。时间积累，呃，可能也需要一些外力，就是家人指导啊，专业的指导之后，然后可以达到一个不错的结果。但我始终是觉得，在这么小的事情，在写书法、练泰拳这么小的事情，以及用的是我们最熟悉的身体部位了，也会有这样的困难存在。其实，在生活当中很多事情不如意是非常非常非常正常的了，因为一个人在一件事情能够，在一件事情中能够有一些作用本身。应该这么说，一个人在一件事情当中的作用是很有限的，除非这个事情就其中只包含我和这个事情本身，就像写书法这样。但大部分时候，可能参与的人越多，每个人都有想要在其中尽一份力量，但力量会互相折损一部分，最终达到的那个结果，也因为大家也有不同的愿望在其中，所以不是说就是有那种刻意反对的那种愿望，而是说即使大家朝着同一个方向走的话，或多或少。或多或少还会有一些，因为没有人搭，没有每个人大家的处境是不同的，以及个体条件也是不一样的，所以即使抱有同有同一个愿望，在当中作用的部分，我觉得很像是那种向量符号，大家可能都想要往 x 向量这 x 正向量，我其实也说不清楚了，就是 x 正向量走，但是或多,多或少那个那个象限都都去了别的不同的象限，一象限、四象第四象限，然后第二象限之类的，最后会出的那个结果，可能确实是往。x x 向量的正向量走了，但是。我想说的就是，我觉得一个人在一件事情上能作用的力量是很有限的，即使是在自己的事情上，自己的掌控感其实也很低。这或许也是为什么在有那种掌控感的时候感觉很好。我记得有一个什么实验，那个实验应该是说，即使是小的婴儿，他会因为自己做了一些事情，有一些些小小的影响，也会感觉到自然而然的那种快乐。说明人本身的那个基因就是有一种想要拥有一些小小的作用力。我想讲这些，是因为我觉得人。很弱小，但这个弱小并不是贬义的。我就是觉得大家的力量都是非常有限的，包括当我说大家的时候，我其实主要也是指我自己，就是我感觉到我自己的力量是很有限的。认识到自己力量很有限之后，我就会觉得很多时候对他人要求很高的这种苛责，可能是因为我错误地判断了自己，因此错误判断了别人，就是呃所谓的共情嘛，不是说自己和对方站在同一个地方，站在同一个视角。有时候就，我觉得可能在我不学泰拳、不学呃、不开始练书法之间，我即使知道，我觉得那个就是非常概念性的知道，我肯定也没有办法像什么泰森一样打。泰拳很牛，很厉害，但我从来不会很真切的感觉到，其实我对我身体当中的一些部位，那些肌肉，然后掌控感是这么的低。我觉得在只有真正的去感受的时刻，你才能非常真切的感觉到啊，是的，原来这么低，应该是那种超乎想象的低，超乎预期的低。对<笑>我觉得有的时候，可能很多事情是对我来说，很多事情是在剥去那个超人的外观。当然我没有幻，我指的不是说我一直幻想自己是一个超人。但是，好像在逐渐、逐渐地意识到自己在很多事情上是无能为力的之后，反而更加宽容地去看待别人了。我想到，在之前我做项目的时候，我有一段时间就一直非常的不高兴，因为我觉得和我一起做项目的同伴他很不认真，做事情都很不积极。我当时就和我的另一个朋友说了这件事情，朋友当时就说：“在你的假设当中，你觉得他不做这个事情是因为他不想做这个事情，没有其他的原因了吗？”当时。是就很诧异，我说那还有什么别的原因呢？<笑>不就因为不想做吗？然后我朋友就说有没有可能是他没有这个能力做这个事情呢？我就想现在回想起来，我就觉得是的，就是我把一切东西都非当成非常理所当然。就比如说，我想到了人和人之间应该有一些边界感，我可能就默认他人应该懂得有边界感这个事情，但是可能在别人的环境当中，他的过去经历当中，他没有太在意过所谓边界。感。这个是我只是单方面的觉得，哦，他在故意触犯我的逆鳞，<笑>他在故意触碰我的底线。但其实可能他不是故意，而是说他不知道，他或者说，嗯，边界感这个事情很模糊，就是每个人的边界感还是不一样的。我想说的可能是，或者说，当我不开心的时候，然后我的朋友安慰我，但结果他说错了一句话，让我觉得更不高兴了。以前的我可能就会想，天呐，他为什么要说这个话？他到底怎么回事？他就我已经。更不开心了，他要让我更不开心。<笑>但现在我可能就知道，他只是不知道他要说什么。我不是说我知道，我就可能会想，可能他真的也不知道要说什么，因为大家都很弱小，每个人都很弱小，太弱小了，<笑>就是有点像是我我再一次用那种小动物比喻，就是我觉得就有点像生病了，然后躺在那边。你家的小动物可能比较笨，或者说它不是那种非常聪明的动物，它一看就知道啊，它病了，它只是知道。你一天都躺在那边，然后他就过来反复的查看你，让你觉得好像他在捣乱一样的，就是翻你的头啊什么之类的。但其实他就是很笨拙的在看你这个人还活不活着。尤其不是有一些那种国外的视频，就主人睡着了，然后他的猫就不停的去看他会不会死了之类。我觉得是这种很笨拙的关心，是因为他们也不知道，就是很弱小。如果他有超能力啊，一看你就死了，<笑>他现在再来就是想办法，或者说他可能也没有办法，或者他能够超能力。你看啊，你在睡觉，好，再见之类的。但正是因为没有这个能力，但他又很关心你，他又想要知道怎么回事，他只能用很笨拙的方法，就反复翻你的头，坐在你脸上之类的。我觉得很多事情可能就是这个样子。包括我觉得就是，哦、我以前也被很多人说过，就是能不能自己开心一点啊？你自己能不能开心一点啊？我就会想要怎么开心呢？就是要怎么才能开心起来？但是我也会对我的朋友说，我希望你能够开心起来。但我今天就突然想，我他要怎么开心呀、啊？就是我也希望他，当然也希望他开心起来，但是就是很虚。对我来说，我也很无能为力，可能对他来说也一样的，大都大家都很无能为力，不知道要怎么开心起来。我讲的这个事情呢，可能就是我想要说，我我从我意识到其实我这个人很弱小之后，我就能够想象或者默认大家也比较的弱小，大家都很无能为力，不是那种无助的走过了，呃，不是不是不是那种什么冷漠的走过了，或者冷漠的在旁边旁观，就是大家也很不知道该怎么。天呐，太弱小了，就是太弱小了。其实和这个事情没有什么关系，但是我想到我前两天读的一本书是叫《相约星期二》，当中在某一页当中非常突兀的讲了一个童话故事，也不叫突兀吧，其实并不突兀，只是我插在这边比较突。兀。他讲到说，啊，我我非常喜欢这个故事。他讲的是说，有一片浪花就是突然醒了过来，然后他发现他自己在海里，然后他是一个浪花，因为他他就在不停的往前滚嘛，他前面。还。还有一朵浪花，他前面的前面还有一朵浪花。然后他一开始就在那种就是诞生的喜悦当中啊，我是一朵浪花。但他突然就发现前面的浪花一个一个都在撞向海岸线，然后撞向那个石头，然后就没了，就变成了水滴，不见了，消失不见，就是彻彻底底的粉碎。那个浪花就吓死了，就是那个醒来的浪花，他就吓得要死，他就在那边大声的尖叫着说：“完蛋了，我不想死，救救我吧！”我。怎么办啊？为什么我要死了？然后这时候突然有一个声音，是他后面的一朵浪花我，他说，你不是浪花，你是自然的一部分，你是自然的一部分。”我觉得我想要说的并不是说我们个体好笑，但是结合起来我们就是很大的。我觉得人类整体作为物种也是很渺小。的。有的时候我甚至觉得啊，可能不是我觉得吧，应该是我听来的吧。我突然觉得这个观点是听到的，就是说人的痛苦，人类相比其他动物很痛苦，是因为其他动物都在为生存而烦恼，但人类基本已经解决了生存的痛苦，就不像是那种小动物可能在外面突然觅食就会被它的天敌给吃掉。当然现在很多。天敌都是我们人类了，但人类就没有这个烦恼。当然也有杀人魔什之类的，但想要说就是他暂时不会有那种朝不保夕的感觉，所以大家就开始思考一些人类就开始思考一些意义类的问题：生命有什么意义？我觉得作为这一点来说，人也是人类本身也是非常脆弱的，因为人类会因为自身生命无意义，然后经受精神精神遭遭受了磨难，不需要天敌就会死去。当然小动物也是脆弱。的。天哪，我真的好怕抬杠啊！怎么回事就？就每说一句。话我就要赶紧补一下，但我想说的就是，我觉得有时候看到很多很厉害的补，就是打造飞船啦，造造火箭啦，然后研究出了更多的科学啦，呃，得到了更多的知识啦之类的。但归根结底，大家都是非常脆弱。这一点会让我觉得，或许就会在那些非常光鲜亮丽、无所不能的外壳之下，藏着一颗。脆弱的，但是发着光的内心，既是很悲伤的，又是很迷人的。这个脆弱的部分，又能够连接其他脆弱的部分，其他脆弱的，不管是人同样的人，或者是其他需要被保护的小动物，或者是花草树木。这些都让我觉得很感动，<笑>我也不知道这么说对不对，一种被连接的感觉，我们都是自然的一部分，哇，我们都是自然的一部分。这一期就到这里，希望大家有个好心情。然后，如果我在今天。放出了，明天就是周一，祝大家周一愉快！哈<笑>